0: Lepo pozdravljeni v Meta podcastu. Tokrat sem v 159. epizodi z vami Lucija. Današnji gost je pa Žan Kovačič, ki dela doktorat na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Živjo, Žan, kako si?
1: E, živjo, pa nedelsko, e, pa ti?
0: Ja, tudi nedelsko, ja. Za začetek mogoče, če poveš nekaj oseb.
1: Aha, nekaj vseb. Uh, ok, ja, kot je že Lucija povedala, delam doktorat na kemijskem inštitutu. Uh, prej sem pa v bistvu zaključil študij uh, kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Uh, zdaj, da bi pa že kaj prej razlagal, pa pač, ne vem, klasika, slednja šola, osnovna šola, to, to, ne vem, kaj bolj specifičnega.
0: <laughs> ja, ok. Um, kako pa, da si se odločil v bistvu za ta študij?
1: Uh, za študij z si se odločil, um, pa rečemo tako, iskreno povedano je oč imel kar vele kopljiv na mene, oč uh, mm. je, je študiral tudi kemijo. in potem je pač kot klasikast naši starši, je začel govoriti, a ti moraš nekaj študirati, kjer boš lahko nekaj zaslužil. Uh, um, tako da mislim, da je navijo za farmacijo, uh, ampak ker pač nisem bil najbolj priden v srednji šoli, oziroma sem bil, kot bi me očitli označili bolj lene srte. Uh, sem se potem prijavil na kemijsko inženirstvo, ker pač ni bil tako visokih omenjtev, <laughs> tak da, ker zanimivo. No.
0: <laughs> ja, no, ok, ampak praviš nisi bil priden, ampak zdaj si na doktoratu, kako to?
1: Uh, ja, tudi zdaj se ne bi gliko kot pridnega, pa mislim, da se tudi, tudi kakih sodelavci ali pa tudi vsi ljudje, ki me poznajo, ne bi rekli, da so najbolj pridni človek, ampak je pa res, da probam na manjšega odpora, določene zadeve rešiti in to pri fiziki pa matematiki se mi zdi, da kar gre, no, ne bom zdaj trdil vse posoto, ampak za moj primer se mi je zdel kar, da je šlo.
0: Ok, no pa dej mi povej nekaj o svojem doktoratu in o svoji temi.
1: Aha, v bistvu uh, doktorat tema, ja, um, šel sem v bistvu na sestanek uh, Matejo Hušo, ki je zdaj moj mentor in mi je predstavil delo. Um, Rekl je, da bo bolj teoretičen doktorat, kar mi ni najbolj ustrezal na začetku, ker za magisterij sem delo bolj eksperimentalno delal. Potem mi je rekel, da je lahko tudi še kaj eksperimentalnega, ampak ko sem začel potem delati na Kemijskem inštitutu, sem gozulil, da je tukaj velik dela z samo teorijo pa z računalniki, da za eksperimente ne bo časa in sem potem upil, da ne bo niti umenjo eksperimentov. Uh, Tak, da, zdaj v bistvu, bolj kot ne, priživim cajt za računalnikom, uh, ali programiram, ali poravljam super računalnike, tako je v Mariboru zdaj nov vega, mislim, da tako večina, ki se ukvarja s temi stvarmi, že ve za njega. Uh, drugače pa se ukvarjam z drugimi stvarmi, ki pač se na računalnikih pokvarijo, kot veliko ljudi tudi ve. Uh, tako da ja, nič eksperimentov? No.
0: Kako točno? Zgleda super računalnik? Kako deluje? Kaj na kratko?
1: Ja, ok, super računalnik ni zdaj, to nič drugačnega kot naš navadni računalnik, samo, da je pač bolj zmobil, ima več jedr po navadi in pa pač je verjetno draži noter sistem, ne vem, kako bi točno povelo. Prvi stvar tega, da so to velike infrastrukture in pa ja, mogoče hardware, kot kar vidimo, je pač čist nekaj navadnega, tako kot naše računalniki, Uh, maj bolj pomembno je re, tako software, ne. Zdaj, to je dobra anekdota, mi je dal takrat mentor, je, da super računalnik, ki ima res dobro zmogljivost pa vse ne bo delo dobro, če pač ni software zadi horeva, ne. In pač anekdota je bila v smislu, če damo uh, v Ferrarija v motor od jugota, ne, lepo bo zgledalo, ampak ne bo pa nikam ošlo, ne. Ja, če bi lahko na hitr povejati, je to to. Drugač pa delo za super računalnikom je v bistvu konzole, utipkavanje samih komand, ni pa to tako, se vidi v filmih pol, se kar izpisuje stvari, pa se nekaj hacka, pa to ne. Ja, ja, ja. Teh, daj, Ja,
0: upišeš, potem pa čakaš, da naredi. Tako, včasih
1: tudi neki dni, tak?. da. Ja. Yeah. Okay, yeah.
0: Yeah. Ok, zakaj točno pa potem uporabljaš računalnik? Kaj, kaj recimo um, poskušaš doseči, odkriti?
1: V hmm. uh, bistvu skušam pojasniti stvari, ki jih eksperimentalisti ne vedo točno, kak potekajo oziroma jih zanimajo določene stvari. Uh, recimo, ne vem, čist tako simpel uh, primer je, aktivacijske energija pri reakciji, recimo, da vodik razpade na elementarni vodik. Zdaj, če razpade, m, moramo vedeti približno kakšna je aktivacijska energija oziroma koliko energije treba dovesti in pač z mojim delom, ki je v bistvu teorija dostotnega funkcionala, preko kvantne mehanike v bistvu te aktivacijske energije in določene zadeve, ki so zelo pomembni za sam reakcijski mehanizem, pa potem aplikacijo v industriji recimo.
0: Kaj pa recimo bi bila ta aplikacija v industriji? Uh,
1: pa mislim skoraj vse, no? um, recimo večina ljudi verjetno pozna Haber-Boschev proces, se pravi izdelava amonjaka, ki recimo 2% svetovne energije letno gre za proizvodnjo, ker rabimo pač zagnojiva. Uh, in že recimo, ne vem koliko, zdaj na pamet govorim, mislim, da 100 let se uporablja recimo železov katalizator, ker pač so takrat to iz, odkrili in pač je bil dejansko zelo dober. Zdaj, kaj lahko se pa spremeni? V bistvu mi potem računamo vlastnosti katalizatorjev in ugotavljamo, a bi mogoče imel ta katalizator boljšo aktivnost kot železo katalizator in pa če bi potem lahko, ne vem, za 50% se zboljšil proces, pomeni, da bi ogromno energije lahko prihranila.
0: Aha, ok. Se pravi, gre za nekak uh, tukaj v tem primeru, za nek prihranek energije, um, a pa tudi v ostalih procesih recimo gre za prihranek energije, za kaj drugega, tako ne vem, imaš kakšen čist konkreten mogoče proces v mislih, ki bi bil ful uporaben.
1: Uh, ja, recimo tudi moje delo, kaj je, se pravi fotoredukcija CO2, pač CO2, hmm. tako kot vemo, je to pogreden plin. In je pač totalno nekoristna. Ne? Uh, drug problem je pa, da je zelo inerten. In kaj to pomeni, da je zelo stabilen, zato ga pravimo razbit na monoxid, pa potem mogoče hidrogenira do kakšnega metana ali kaj podobnega. In ja, v bistvu tle lahko več stvari uporabljala se ta teorija. Zdaj ena možnost je, da že znan katalizator uporabimo, ga zgradimo v tem programu in potem v bistvu računamo te interakcije z samo površino in pa energije. Iz tega lahko dobimo potem kinetične modele in pa pač napovemo, kaj se bo dogajalo med samo reakcijo. Druga stvar je pa, da lahko napovemo nove katalizatorje. Zdaj, točno to pomeni je, da zračunamo določene lastnosti, kot so band gap, oziroma prepovedan pas, eh, aktivnosti in, in še kakšno termodinamske stabilnosti. Na podlagi tega lahko potem predvidevamo, ali je mogoče boljši kot kar smo že prej ugotovili in pa potem mogoče eksperimentalistom rečemo, hej, lej, sicer lahko probamo vse, ampak če boš padal, ne vem, recimo nad, titanov dioksid baker, bo pa verjetno reakcija šla bolje. Tak greva v bistvu, ker tesno sodelujemo z eksperimentalisti.
0: Hmm, ok. Um, in se pravi, kaj je mogoče? Kakšen nov katalizator je že v razvoju? Ali kako? Kako je to daleč?
1: Ja, zdaj, <laughs> zdaj kako daleč je v znanosti jer po industriji vemo, da so to različno pojma. Absolutno. Um, Ja, v znanosti bom tako rekel, je veliko skupin, ki se pač na določen katalizator. Nekateri so na titanovem dioksidu, drugi so na, kakaj je, ugliko v nitridu. Obstajajo pa milijon možnih kombinacij. Zdaj, če damo na titanjo dioksid, ne vem, bakke, ruteni, karkoli, se bo reakcija zelo spremenila. Tle rata potem problem. Zaj, če bi eksperimentalisti probali vsak tak katalizator, bi to trajalo neskončno let. Zaj, v, v teoriji pa potem lažje zgradimo in pa testiramo več možnih katalizatorjev. Tako, kar se tiče industrijske uporabe, odvisno od same sreče, no? kako hitro se odkrije pri teoriji, pa potem, da se dokaže eksperimentalno in pa potem sam prenosi znanosti v industrijo.
0: Ja, zdaj, v bistvu, ki si omenil oglikov dioksida, bi mogoče tvoje delo lahko uporabil za to, da bi izboljšal segrevanje našega vzračja?
1: Ja, zdaj, eh, treba se zavedati, da industrija pač bo še vedno nasnaževala, ne, ne moremo pač brez, tako sem rekel prej, haber boš, če se ta proces ne bo dogajal, ne bo gnojila, ljudje boj lačni, ne, zdaj, veliko ljudi potem, ker reče, ja zaprimo, zaprimo te stvari, ja, to se nažalost ne da, če bomo pač vsi nehal uporabljati te stvari, za pač nam je tudi lepša. Ne? Uh -huh. um, jaz mislim, da druga opcija je, ena kolegica se tudi ukvarja s tem Carbon Capture, uh -huh. recimo na samih izpušnjih ne vem, teh timnikih recimo, bi se dal neke lovilce co 2 -ja, Potem, ko bi se ta CO2 olovil, pa bi mogoče, če nam vrata napoveljati res dober katalizator, pa potem reducirati CO2, da bi v bistvu neko krožno ekonomijo se naredil. Se pravi, CO2 zajememo, ker smo ga dobili pri nekem procesu in ga potem spremenimo nazaj recimo v metan in ga potem spet kurimo ali pa nekaj na ta principno.
0: Ok, se pravi, opcije so... Ni pa zdaj tako, da bomo iz danes na jutr rešili problem segrevanja ozračja, ne?
1: Absolutno ne. Če bi šlo tako, mislim, da že ne bi imeli teh pogovorov, protestov in določenih zadev.
0: A imaš mogoče pri svojem delu kakšne, take posebne izzive?
1: Ja, seveda, mislim... Um tako verjetno vsak doktorski študent se sem se tudi jaz soočil s svojimi težavami uh, najtežje je bilo verjetno pa prehod iz samega eksperimentalnega na teoretično delo ker prideš v uh, neko novo okolje nekaj z nečim novim delaš in v bistvu, ko sem jaz prišel sem bil prvi doktorski študent na to temo uh, hvala bogu sem imel res zelo 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 oziroma manj zelo zelo dobrega mentorja tako da si je vzel veliko časa za mene, mi je pomagal. Me je pa tudi klik dost pustil, da sem se sam matil, da sem se v bistvu iz tega nekaj naučil. Ne? In je v bistvu lažje predajem znanje tudi drugim kolegom. Uh, tako da ja, v bistvu ne vem, ta okolje, ne vem, smo navajeni na Windows recimo, jaz sem potem delal v Linuxu. Poleg tega, da sem v Linuxu delal, sem se mogel naučiti compilat programe, uporabljati programe, uh, potem na super računalnik, uh, kako se tam dela. Sicer to res ni nekaj kompleksna stvar, ampak na začetku je res težko. Tako da vsi, ko začenjajo na novo doktorat, jaz vam predlagam, da ne obopajati, da vse se da naučiti. Pa vedno je treba mentorja pocukati malo za rokav.
0: Ja, seveda. <laughs> Zakaj bi rekel, da je tvoje raziskovanje v bistvu pomembno?
1: Uh, ja, v bistvu mi se ne ukvarjamo samo z... Tem, da bi to reakcijo karakteriziral, ampak delamo čist neki novega, ker v bistvu v sam program še dodajamo te vzbojena stanja, no, v bistvu noben se še tega ni loto, ker je zelo kompleksno, zdaj ne bom glih podrobnosti šel, ampak če bi pokazal, da Se dobro napove s temi vzgojenimi stani, sama reakcija bi potem lažje dobil katalizator, ki bi bil res dobro za redukcijo. Pa ne samo ugljikovega dioksida, ampak recimo tudi za spliting in potem vodik, pa mogoče še kakšne druge problematične molekule, ki bi jih lahko v bistvu s fotokatalizo samo razgradil. Zdaj pa fotokataliza, kot vemo, rabimo samo sonce da nam sveti, damo katalizator, ni treba se na 1000 stopi, ni treba 300 barov in je res okoljo prijazno, pa tudi energije velikne porave. Tako da, ja, mislim, da je iz tega stališča zelo pomembno, ampak, kot sem rekel, teorija praksa je še vedno kar razkoraka. Ne.
0: V glavnem, nekako trudiš se narediti čim bolj okolju prijazne stvari in jaz mislim, da je to čisto super.
1: Ja, mislim, da je to dober povzetek vsega skupaj. Ja.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Uh, ja, v bistvu to sem študiral malo. verjamem, da večina doktorskih študentov že tako upravljajo stvari, kot so Mendelej in podobne zadeve v Wordu recimo. Uh, v zadnjem času pa moram priznali, da sem se poslužil tudi enega novega programa, verjetno veliko ljudi že tudi veste to, ker se je tudi v medijah uporabljalo, uh, pojavljalo, to je chat GPT, v bistvu umetna inteligenca. Um, ja, prvo je v bistvu šlo bolj za malo hec vse skupaj, malo vprašanj, da vidimo kako dela, potem smo gotovili, da dejansko ne dela tako slabo in pa na koncu, Jaz osebno ga uporabim za recimo kakšne dele članka, ki nisem najbolj zadovoljen, kako je napisan, kar verjetno lahko so očestvuje tudi v doktorski študenti. Absolutno. V bistvu samo se prekopira recimo odstavek notri, pa se napiše rewrite this in potem čakaš na output, da vidiš mogoče kako je drugače prvnostavek, kaj je bolj strokovno vse skupaj. Takola, ja, če je GPT res presenečen, no in pa gleda na to, kako ko gre razvoj, upam, da čez kakšno leto dve bo še za kaj druga Dobre.
0: Predlogi za izboljšanje oziroma posodobitev doktorskega študija, kako bi ga aktualiziral? Doktorski študij
1: je itak najbolj odvisno od same vzbire inštitucije, mentorje, pa teme, to tak si vemo in pač tle lahko veliko plivamo, ne, bi se pa do takno teme, ki jo tudi ostali verjetno razumajo, to je pa verjetno plača, ne, ne, ehm, ja tako aktualizirati je pa drugo vprašanje. A ne? Um, problem pri nas, saj svoj svoje generacije vidim, je, da je ful velik razkorak med plačami v uh, raziskovalnih vodoha pa v industriji. A ne? In v bistvu pri nas teško dobijo doktoranti dan danes, ker bolj moralnik, ko smo mladi vsem, je potrebno nekaj denarja sploh pa v tej ekonomiji, inflaciji in skupaj. Nikoli ni težko reči dodatnih 200-300 erov, ne. A ne? Um, tako da ja, jaz mislim, da bi mogla država mogoče malo več na tem področju narediti, malo bolj prisluhniti. Vse pa tudi zavedam, da ne moramo pa samo mi pričakovati neke više plače, ne? ker treba je pa vse nekje vzeti, tako da, ja. Verjetno, če bi se malo bolj motivirali z plačo, bi bilo več ljudi, mogoče tudi bolj kvalitetni kadr še, ne? pa ne, da imamo kvalitetnega kadra, definitivno ga imamo. Um, Pak ja, če bi že eno stvar izpostavil, bi mogoče bila to.
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil highlight doktorskega študija?
1: Uh, ja, tle odgovor bom mogoče mal presenetljiv, ker v bistvu je nekaj, kar ni povezan z službo, ampak no, tudi je na nekaj način, ampak moram reči, da kolektiv. Na našem odseku je res, ne morem verjeti, ampak res tako malo vzduše, bi rekel, v seveda povzirani smislu, ne da smo um, in ja, na začetku si pač malo zgobljen, ampak ker je mlad kolektiv, ti res vsi vedno priskočijo na pomoč. To vključuje tudi mentorja, dr. Kuša recimo, pa tudi naš šef Blažli Kozar je res nevereten, res zelo dobri odnosi in vedno, ko imaš kakšno problem, Zdaj, ali greš do kolega, pa se malo posvetuješ, ali greš z njim na pijačo ali karkoli. ni važno, vedno se pripravljeni prisluhnati, pomagati, res čist noro, no. In ja, potem, ko enkrat imaš kolektiv, si tudi družili, smo se začeli zunaj službe, na pohode, pijače, na smučanje, vse skupaj in ja, je res, eh, vsako jutro dejansko z veseljem in pa grem v službo in meni se zdi to res nek highlight mojega doktorata in se bom to vedno spolnil, no.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in morebitno bitno negotovostjo, ki pride med doktoratom?
1: Ja, to je tudi eno dobro vprašanje. Um, mogoče se res navezuje na prejšnjo vprašanje zelo dober, ker jaz smo priznal, da v štirih, slavi štirih letih, dokaj sem na doktoratu, nisem občutil njega večega stresa. <laughs> Bi rekel, da sem več stresa imel v času študija, prve po druge stopnje, imel izpeti v dobi in kot zene. Tako da, ja, kar se potiče teh problemov, pa to je pa stvar vsakega posameznika. Jaz osebno, če imam neko težavo, ki je ne znam rešiti, eh, po začnem delati na drugim projektu, pa se vrnem ali naslednji dan ali čez nekaj ur, s čisto glavo, z novo perspektivo. Eh, na konc koncu pa vedno lahko vprašam še kolege za kakšen nasvet in pa mentorja. Eh, tak da, vedno priporočam, da če so kakšne takšne težave, ali prvo upravamo sami rešiti, če ne, pa vedno vprašamo. Ali ima ali pa sodelovce, ker moramo vedeti, da smo vsi enkar bili na istem, tudi ono so sami ljudje in ja, verjetno še bolj zastopijo to iz vlastnih izkušenj,
0: Če bi lahko bodoči doktorantki oziroma doktorantu dal en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejel sam, kakšen bi bil?
1: Ja, um, zdi, doktorat, a ne velik folka se mi zdi, da potem jih nekako definira ta služba, no. Jaz bi rekel, da pač naj ne definira doktorat večine življenja, naj bo pač res nek balance med doktoratom pa zasebnim življenjem. Um, tako se mi prej kolektiv, prijatelji, vedno je treba najditi nekaj za da si izbistriš glavo kakšnihkoli hobi, nekaj tako, In pa ja, kot sem prej omenil, Če so kakršen kot težava, v karko je vedno mentor, sodelavci, nekdo bo znal, nekdo bo znal svetovati, izkušnje imajo, ampak na začetku nas je vse malo strah, ki jih malo preveč delamo na pedestal, pa mislim, joj, joj, jo, ne bom, pa in vprašanje. Ne, vse se vsi učimo, tudi oni so se učili, tako da jaz to bolj na tak gledamo.
0: Hvala za tale super pogovor, uspešno še naprej.
1: Ja, super. Hvala za povabilo. No. Upam, da je vliko, ker tukaj zanimivo, da nisem predolgo dolgo To je to z moje stranino.
0: <laughs> Poslušali ste Meta podcast? Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču MetinaLista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.